0: En su Biblia, Lucas capítulo 19 Verso 10 solamente Gloria a Dios No sé si eh, Va a funcionar el screen Si no, aquí le damos, no hay problema Lucas capítulo 19 Verso 10 Puede decir amén Cuando lo tenga Este verso usted lo tiene que saber lo Tiene que saber De memoria, aleluya Y fíjese Voy a aprovechar para decir algo Mientras usted está yendo a Lucas 19, 10 eh, Desde el verso 1 Amén Desde el verso 1 empieza la historia con saqueo esta es, la, esta es la historia de saqueo ¿Se acuerdan de saqueo? Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó No, nadie, están haciendo más los crickets Nomás oyen, verdad Pero hay algunos que sí se lo saben ya, ya tienen 50 años en el ministerio como nosotros Y bueno esta historia es una historia de saqueo eh, pero me llama la atención, fíjese, me llama la atención Que la última declaración en esta historia Dice, no, no está separada de esta historia Está junto, está conectada a esta historia Dice el verso 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había Perdido, una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. En esta noche, yo quiero ministrarles eh, de un tema muy sencillo, pero muy importante. Yo le puse operación rescate. Amén. Dígale a su vecino que tiene un lado, dígale tenemos a un Dios que inició la operación rescate. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Vamos a entender esta palabra mientras vamos entrando a ella. Oremos al Padre, Padre gracias te damos en esta hora. Pedimos Señor que nos hables a través de tu palabra. Señor que nos ministres, que me des Señor en esta Noche Padre la habilidad de poder impartir esto como me lo has entregado Señor que el rema que tu revelación Señor fluya palabra de sabiduría Conocimiento sea Señor parte de tu palabra en esta noche Te damos a ti gracias Señor por todo lo que has hecho Pero más por todo lo que estás a punto de hacer Danos oídos para oír lo que dice el Espíritu también En Cristo Jesús te damos a ti gracias amén y Amén puede tomar su lugar Dios les bendiga Operación rescate Operación rescate Diga conmigo operación rescate Si usted está tomando notas Quiero que vaya apuntando lo que vamos a estar ministrando eh, en, este, en esta introducción de esta palabra Amén porque esto es muy importante poder entenderlo la Biblia dice lo que acabamos de leer que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Esto para mí es muy interesante porque cuando nosotros conocemos lo que es el consejo de Dios en el tiempo eterno nos damos cuenta que antes de que el Señor viniera a esta tierra escuche esto tuvo que haber habido un consejo en la presencia de Dios cuando empezamos a mirar esto detenidamente y vemos la misión que Jesucristo le dieron para venir a esta tierra yo entiendo por su palabra que en esta reunión del cielo el padre amado hermano le entregó al hijo su misión que simplemente era ve, busca, salva y restaura lo que se había perdido. Es una visión bastante poderosa esta operación rescate si me permite poder verlo de esa manera. Es una operación que en el griego, escuche bien, se le conoce como seteososos. Seteososos, que quiere decir seteo enviado a buscar con el fin de rescatar. Sosos quiere decir salvar, sanar, proteger y extraer. Ahora esta es una misión bastante poderosa porque... Este seteo sosos es el plan que Dios el Padre le entregó a su hijo para venir a la tierra a buscar seteo y salvar sosos lo que se había perdido Está conmigo en esta noche, vamos a empezar despacio pero quiero que ponga mucha atención Eso quiere decir que usted y yo estuvimos en el plan del Padre Déjeme despertarlo un poquito y ahorita regreso Amén desde el tiempo eterno mira a su vecino Y dígale tú no eres casualidad Dígale ¿tú, tú no eres una casualidad que Estés aquí sentado en este auditorio Te rescataron vinieron a buscarte Vinieron a buscarte te encontraron te Salvaron te restauraron no estamos aquí Por casualidad estuvimos en el plan del Padre desde los tiempos eternos alguien Dele gloria al Señor Alguien déle gloria al Señor Entonces cuando yo empiezo a mirar este plan del Señor La Biblia dice que no solamente Él nos va a buscar No solamente nos va a salvar Pero nos va también dice la Biblia a extraer Ponga atención porque quiero preparar esta palabra Nos va a extraer en otras palabras Él no solamente te va a buscar salvar Y dejarte como te encontró Sino que su visión de Cristo es Venir a la tierra, buscar, salvar Y sacarte De la maldición donde te tenía el diablo aleluya, Y reposicionarte en un lugar Donde puedas disfrutar la continuidad de Dios Sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia Y sobre todas tus generaciones Aleluya alguien déle gloria al Señor usted debe de saber que esto es importante para usted incluso es tan importante que usted tiene que saber que su principio es más importante y más poderoso que su pasado su pasado fue lo que usted vivió en esta tierra Su principio fue lo que vivió en eternidad Antes de ser enviado a la tierra En su principio lo bendijeron Algo que su pasado nunca podrá quitar de usted Es la bendición del Padre Por eso es que su principio es más poderoso que su pasado Y cuando viene a Cristo su pasado es borrado Y es reconectado con el plan eterno del Padre Para venir a rescatarlo y extraerlo a un lugar mejor Alguien grite conmigo Amén a eso Ahora cuando, cuando yo empiezo a mirar esto Me da permiso tomar el tiempo en esta noche Yo quiero que veamos Un poco La historia de la Tsunamita Porque aquí hay algunas cosas que quiero Que nosotros veamos De la importancia de poder entender Que cuando Dios envía algo O alguien a nuestra vida No lo envía nomás Para que venga a ser una experiencia pasajera. Sino que lo envía. A poder disfrutar los beneficios. Que trae el Señor. En cuanto a esa. Bendición que le envía. Hacia nosotros dice la Biblia. Segunda de Reyes capítulo 4. Versos 8 al 10 vamos entrando más a esto. Y aconteció también. Que un día. Pasaba Eliseo por Sunem. Ahora. Ahora. Yo estoy leyendo la versión, nueva versión internacional Porque esta nueva versión internacional Tiene una palabra que me, mayó, me llamó mucho la atención Que usted y yo tenemos que ponerle atención Dice y había ahí una gran mujer La cual le constriñó a que comiese del pan Y cuando por ahí pasaba ¿Quién? Eliseo Se venía a su casa a comer pan O sea ella le hacía un guisado. Le hacía de comer al profeta Eliseo. Y él pasaba por allí. Cada vez que estaba en su nem. Es y dice la Biblia. Y ella dijo a su marido. Ponga atención. He aquí ahora. Yo percibo. Que este que siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una pequeña Recámara de paredes y pongamos en ella una cama, una mesa, una silla, un candelero Para que cuando viniera a nosotros descanse ahí, pose ahí, se quede allí Cuando yo empiezo a mirar a esta mujer distinguida que dice la Biblia Veo que a ella le fue enviado hermano un mover profético para rescatarla De situaciones que ella había pasado en la vida Cuando yo veo hermano que fue Dios el que envió el mover profético a su casa también veo otra cosa aquí que no solamente es importante que Dios envíe un mover profético pero sino que alguien que está experimentando el mover profético tiene que saber percibir. Percibir que lo que viene a su vida viene con el propósito de traer cambios hermano drásticos a Lo que yo estoy viviendo está conmigo en esta hora esta mujer supo percibir ella amado hermano Tenía sueños que habían sido hermano quizás destruidos hermanos sentimientos que habían sido Quizás apagados sueños hermano y deseos que quizás ya no estaban como antes pero cuando llegó el mover profético el mover profético empezó a llegar porque ella empezó a alimentar oiga bien lo profético que Venía a visitarla por eso es que no pienses que Dios va a venir a visitarte si no hay algo que tú Tienes que ofrecerle el hermano solamente viene a visitar a una persona que está dispuesta hermano A ofrecerle a darle a entregarle algo que otros no están dispuestos de entregarle la visitación del profeta vino a la casa de esta mujer porque esta mujer se preocupaba de guisarle algo por lo tanto produjo En el mover profético un patrón y un ritmo de visitaciones, 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 visitaciones Pero ella dijo percibo que este hombre carga las llaves que van a desbloquear algo en mí Oiga, oiga esto, oiga esto porque quiero llevarlo a algo Percibo que este hombre carga las llaves proféticas De poder dimensionarme a mi propósito eterno Eso que había enterrado lo voy a volver a sacar Y voy a volver a creer pero un guisado no es suficiente Hay cosas que tú tienes que entender que cargan hermano los moveres de Dios, las llaves para desbloquear cosas en ti Pero las cosas que estás haciendo hoy no son suficientes Dile a su vecino tienes que meterte más Dile, dile tienes que meterte más Dile, dile por favor al que está atrás de ti Tienes que meterte un poquito más Ella percibió pero también supo que un guisado no era suficiente porque cuando tú miras la palabra, dice la palabra, que ella en vez de empezar a seguir haciendo guisado, empezó mejor a hacer una construcción. Oiga esto, y una construcción cuesta más que un guisado. Una construcción requiere de tu tiempo, requiere de compromiso, requiere hermano de entrega, una construcción en su casa. Ella empezó a hacerlo, ella se comprometió y perjudicó su reputación. ¿Por qué? Porque era una... Mujer que no podía tener hijos por lo Tanto cuando los vecinos veían que ella Estaba construyendo y ensanchando ella Tuvo que poner en sí en la línea su Reputación y sentirse apenada y decir la Gente puede decir que estoy loca la gente Puede decir que ahora le está pasando a Esta mujer pero lo que ellos no saben es Que ha venido un mover de Dios donde no Quiero solo que me visite pero quiero Que habite mi casa quiero que se quede la Presencia Quiero que sea parte de mi hogar Habrá alguien aquí que entiende Que el sacrificio para poder arrebatar Algo más profundo requiere un poquito Más de tu entrega Si esta fuera la prédica, yo le dijera Usted no puede desatar cosas en el Espíritu llegando una vez al mes Hay cosas que requieren de ti Entrega, compromiso, sacrificio la construcción costaba más que un guisado Cuando ella empezó a construir Cambió la relación de lo profético con ella Aleluya Y para hacer una historia larga corta Podemos ver y entender que ella construyó Puso una cama, puso una, una silla, una mesa, un candelero Puso todo eso y cuando él pasó ya no estaba comiendo Solamente ahora estaba habitando hay una gran diferencia Que Dios te visite a que Dios viva contigo Alaba que él vive hay una gran diferencia que venga una visitación Te toque una vez y se vaya Ella estaba cansada de poder experimentar solo visitaciones Era algo gozoso, algo alegre Pero cuando se iba lo profético Ella quedaba igual y ella decía Yo no quiero estar así Esperarme otra vez al domingo para que Dios me toque Yo quiero llevármelo a mi casa Quiero hacer un espacio para Él Quiero que Él habite conmigo Quiero que su presencia esté alrededor de lo que yo hago Note esto Fue allí Diga conmigo Fue allí Donde la relación cambió Tu relación con, con Dios Va a empezar a cambiar ¿Me da permiso? Cuando empieces A construir Y Él empiece a habitar Porque mientras Él pasaba Nunca le había preguntado ¿Qué necesidad tienes? Nunca pero cuando él llegó y habitó, empezó a preguntar, ¿qué necesita esta mujer? Ay, 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 ay Y yo vine a decirle a alguien Yo sé que está callado Pero otros están agarrando esta palabra El Señor va a empezar a preguntar ¿Qué necesitas? Solo los que tienen visitaciones Dicen Señor Ay si te acuerdas de mí Pero los que habitan con su presencia El Señor se preocupa y dice ¿Qué necesitas? Hay cosas que necesitas Yo las voy a hacer por ti No te preocupes Yo voy a suplir No te preocupes Yo lo voy a entregar No te preocupes Yo voy a abrir la puerta No te preocupes yo enviaré ángeles. ¿Qué necesitas? Alguien empuje a su vecino y dile, Dios está a punto de habitar contigo, pero también de entregarte. De entregarte lo que necesitas. Tienes que cambiar tu relación a una relación más profunda con Dios. Anoche muchas cosas poderosísimas ocurrieron Y yo le daba gracias al Padre Porque Dios sabe lo que necesitas Cuando habitas con Él y Él contigo Él sabe lo que necesitas Alguien dele gloria a Dios Dele, dele fuerte el aplauso Dele fuerte el aplauso por lo que viene Déselo fuerte por lo que viene Ahora, vamos a entrar a esto, Dios mío. Regálame 20 minutos, ¿sí? Ok, vamos a echarle ganas. Operación Rescate El Gadareno. Operación Rescate El Gadareno. Vamos a mirar un poquito este rescate. Esto va a ser así rapidito porque quiero enfocarme en los últimos dos. Pero Jesús entró a la región. De los gadarenos. Con el fin de rescatar. Operación rescate. A un hombre. Que estaba poseído. Por una legión de demonios. Su rescate. Yo quiero que aquí es donde. Quiero que usted ponga mucha atención. Porque me voy a enfocar. Y enfatizar en esto. En estos dos rescates. Que les voy a entregar primero. El rescate de este hombre. Fue Transformador, transformador fue un rescate que cuando llegó Jesús no vamos a meternos en detalles simplemente llegó Jesús operación rescate el gadareno llegó Jesús lo rescató de una legión de demonios que lo tenían poseído pero lo que yo quiero que usted entienda es. Que el encuentro que el gadareno tuvo con Jesús. Fue suficiente para traer una transformación. Completa en la vida de este hombre. Un encuentro. No fueron cinco, no fueron diez, no fueron veinte. Un encuentro vino a transformar la vida de un hombre. A la manera de que cuando se quiso subir a la barca con Jesús. Jesús volteó y le dijo. Quédate aquí Regresa a tu casa Y cuéntales Que un encuentro Es suficiente Para transformar La vida De un hombre y mientras lloraba el Señor Me decía el avivamiento Que viene va a ser tan poderoso Que la gente no va a necesitar 10, 15, 20 Encuentros en el altar Uno va a ser suficiente Para transformar la vida completa De un hombre, escuche esto Este hombre no fue Un discipulado, este hombre Nadie hizo un seguimiento Este hombre nadie el hermano Lo discipuló y lo preparó Este hombre fue evidente su transformación porque un encuentro Verdadero con Cristo Vino a transformar su vida Al punto que no solo Él fue liberado Pero toda la casa Donde él vivía también Pudo conocer a Jesús Por medio de un encuentro Alguien grite conmigo Un encuentro Hoy en día tenemos a gente cada servicio siendo ministrado, siendo lleno, siendo hermano liberado, siendo hermano profetizados hermanos y no cambia la gente porque los estamos introduciendo a tener un encuentro con la iglesia pero no con Jesús. Un encuentro con el líder pero no con Jesús Un encuentro hermano con el pastor pero no con Jesús Un encuentro con el apóstol pero no con Jesús Hay gente que si no oro yo por ellos No quieren que nadie ore por ellos No es su, si el jurado el que va a hacer la obra El que va a hacer la obra se llama Jesucristo El seteo sosos el que vino a buscar y salvar Lo que se había perdido un encuentro fue suficiente para transformar la vida. Operación Rescate la mujer samaritana. La mujer samaritana. Cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Tiene problemas y sus problemas no son que no puede agarrar novio. Aleluya. El problema de ella es que no lo puede retener. Alaba. Y esta mujer. Tiene hermano opciones pero su problema es de que ella no puede tener estabilidad en su vida. Ella está viviendo en una situación donde no puede ella ser estable no puede establecer un hogar no puede establecer una relación se encuentra en una situación hermano crítica en su vida pero la Biblia dice que llega no el nombre número 5 ni el 6 el nombre número 7 nuestro Señor Jesucristo alguien diga conmigo operación rescate la mujer samaritana. La mujer samaritana Es confrontada por Jesús Y Jesús fue a ella Porque cuando tú no puedes ir a Él Él va a venir a buscarte Ah no me está escuchando Alguien aquí, bueno lo voy a decir Alguien aquí dijo voy a ir a la iglesia hoy Ahora siento ganas de ir No hermano tú no viniste Dios puso en tu corazón el deseo para venir te fue a buscar a tu casa a tu trabajo Donde quiera que estabas y puso el Querer y el hacer para llegar esta noche A recibir esta palabra Cuántos pueden decir amén conmigo Cinco maridos has tenido El que tiene no es tu marido Sin embargo Jesús llega Con esta mujer con el fin de Rescatarla voy rápido porque Quedan los que quiero enfocarme Y la Biblia dice que un Encuentro oye conmigo un encuentro Un encuentro Con Jesús no 100, No 50, No veinte Uno Voltea la par de su vecino y dígale Uno Un encuentro con Jesús Fue suficiente De cambiar la vida De esta mujer Y convertirla En la primer evangelista De toda una ciudad Llamada Samaria Un encuentro Con Jesús Vino amado hermano a activar el ministerio y el llamado de Dios sobre su vida Nadie le enseñó hermónética, nadie le enseñó homilética Nadie le enseñó hermano cómo desarrollar un tema Simplemente un encuentro con Jesús fue suficiente para transformar su vida Y ella poder ir a transformar la vida de otros yo estoy convencido Amado hermano y le digo esta noche Que la iglesia ha comprado La mentira de que esta Generación hay que tener cuidado No hay que darle mucha iglesia Pongamos cafecito y donas Hagamos esto y lo otro Para que no se vayan, démosles un masajito Espiritual y no hay que pasarnos Muy, 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 muy mucho tiempo Porque se pueden cansar y ya no regresa No, yo estoy convencido Que hay una generación que tiene Hambre de ver el poder y la gloria de Dios yo estoy convencido que hay una generación que quiere ver piernas estirarse ojos abrirse hermano y quiere ver la manifestación de la gloria de Dios yo no sé si habrá alguien aquí que puede gritar amén a eso yo creo que hay una generación que quiere ir más allá Más allá esta mujer samaritana no le importó Ella había sido transformada y no se esperó A que uno de los discípulos la disipulara. Simplemente dijo yo tengo hambre de poder activar Lo que Dios puso en mí y estoy lista Y fue y testificó y todo lo que la miraban decía Cómo puede ser te conviertes en un testigo transformador Cuando empiezas a revelarle al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de un encuentro con Dios alguien grite amén conmigo vamos, vamos, vamos dígale, dígale a su vecino vamos por más ahora mucho brinco y el terreno está plano ahora mucho grito y nada de acción mucho humo no hay lumbre no hay fuego estoy hablando en general Gracias al Padre por este ministerio. Que aquí hay fuego. Que aquí los demonios tienen que correr. Que el cáncer no es hermano. Protegido por nada. Aquí Dios se mueve con poder y autoridad. Alguien grite amén conmigo. Operación. Rescate la mujer samaritana. Él vino a buscar. Él vino a salvar. Lo que se había perdido. No. No. Nadie está tan perdido que Dios no lo pueda salvar. Tu situación no puede estar tan mal que Dios no pueda transformarla. Alguien y amén. Mire, este es un mensaje fuera, fuera de, 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 mi, de mi área, porque es evangelístico. Pero quiero que ponga atención. Él quiere hacer algo contigo esta noche. Vamos a ver saqueo, la Biblia dice, lo, vamos a leerlo Lucas 19 verso 1 al 3 solamente ¿Cuántos dan gloria a Dios Diga conmigo hazlo otra vez Señor Hazlo otra vez Señor Dicho sea de paso yo sé en mi espíritu. Que el fluir más poderoso. Que vamos a ver en este último tiempo. Va a ser el fluir evangelístico. Los siervos de la última hora. Fluirán poderosamente en este ministerio. Lucas 19 verso 1 al 3 dice. Habiendo entrado Jesús. ¿En dónde? Pero dígalo fuerte. Habiendo entrado Jesús. donde. ¿Dónde? En Jericó iba pasando por la ciudad Iba pasando por la ciudad y sucedió que Un varón llamado Saqueo que era jefe de Los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa De la multitud pues era pequeño de Estatura la primera frase dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Operación rescate saqueo. Aleluya. Yo quiero que yo quiero que veamos esto. Porque esto me llama la atención que dice la Biblia y empieza diciendo en esta historia: habiendo entrado Jesús en Jericó, cuando tú empiezas a mirar el historial de Jericó. Te das cuenta amados hermanos que Saqueo vivía en Jericó pero que Jericó era considerada una ciudad maldecida. Jericó dice la Biblia que en los tiempos antiguos Josué había puesto un decreto que cualquiera que reedificara la ciudad de Jericó iba a ser maldecido él, sus hijos y toda la ciudad. Vamos a leerlo Josué capítulo 6 verso 26 por favor mis hermanos de producción vamos a leerlo Josué capítulo 6 verso 26 dice En aquel tiempo Josué hizo este juramento maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad Que eche los cimientos a costo de la vida de su hijo mayor que ponga las puertas a costo de la vida de su hijo menor Esta ciudad era considerada maldecida Pero la Biblia dice que Jesús Entró a la ciudad Aleluya levanta su mano derecha Jesús va a entrar a las áreas maldecidas que han sido marcadas sobre nuestra vida. Y sobre nuestras generaciones. Operación rescate. Diga su nombre. ¿Está listo? Operación rescate. diga al apellido. Todo el apellido. Toda su generación. Operación rescate. La Biblia dice que en aquel tiempo. Jesús entró en la ciudad. Entró al lugar que estaba maldecido. Y dice la Biblia. Que Él no solamente había entrado al lugar. Donde vivía saqueo. En un lugar maldecido pero dice la Biblia también que Jesús caminaba que pasaba en medio de esa maldición Jesús llegó y entró y su misión era ir buscar salvar y rescatar lo que había sido perdido y cuando yo miro a mi Señor le doy Gracias al Padre que le entregó Esa misión a mi Señor De poder venir a esta tierra A poder cumplir el seteo Soos de Dios ¿Por qué? porque cuando entiendo a Mi Señor entiendo de que No hay maldición que lo intimida No hay maldición hermano Que lo pare, no hay maldición Hermano que le diga que no se puede La Biblia dice que Él se paseaba por la ciudad De Jericó, se paseaba por por la ciudad de Bethsaida Se paseaba por Tiro de Sidón Se paseaba por Gadara Se paseaba por las aldeas de los leprosos Porque no hay nada más grande Que lo que él carga No hay nada más terrible Que lo que él posee No hay enfermedad, no hay maldición No hay brujería, no hay hechicería Que pueda venir en contra De lo que él tiene arropado Él vino hermano a destruir Cualquier obra de Satanás a alguien grite amén a eso Él vino a destruir la pobreza Vino a destruir la escasez Vino a destruir el temor Vino a destruir hermano cualquier situación En la cual estés viviendo Saqueo vivía en donde En la maldición Jesús se metió A la maldición Y le dijo tengo que ir a tu casa ¿Cuántos dejaron a Jesús entrar a su casa? Diez ¿Cuántos dejaron a Jesús entrar a su casa? Cuando tú dejas entrar a Jesús a tu casa Lo estás invitando a romper cosas en tu vida Yo quiero que se quite hermano la máscara de espiritualidad quítese hermano la máscara de cristianoide le quiero hablar al que está allá atrás metido al profundo al que se esconde allá muy adentro Dios dice quiero tratar y lidiar con unas cosas en tu vida porque hablas en lengua pero sigues bajo la maldición de pobreza de escasez hablas en lengua y ves visiones pero sigues no pudiendo perdonar a aquellos que te han ofendido yo quiero venir y meterme dice el Señor a lo más profundo de la maldición que te tiene atrapado que te dice que no puedes vivir mejor que lo que estás viviendo en esta noche Mire esto la Biblia dice que él se metió allí se metió donde estaba la maldición Vino a romper el Señor modelos mire hermano yo he estado estudiando algo que me he dejado el Señor me, me ha revolucionado cómo la iglesia de hoy funciona diferente hermano a la iglesia primitiva nosotros oramos por la gente y la gente se cae la iglesia primitiva oraba por la gente y la gente se levantaba Jesús llegaba oraba por los leprosos y se sanaban en el antiguo testamento la gente tocaba a los leprosos y se contaminaban tenemos que entender que nosotros vivimos en un pacto distinto. Donde Dios está cambiando los principios al favor del pueblo de Dios. Que nosotros tenemos la autoridad divina para hacer cosas sobrenaturales delegadas por él mismo. Para oír ir, ir a todo el mundo y predicar el evangelio y poder manifestar su poder. Alguien grite amén conmigo en esta hora. La Biblia dice amados hermanos que esta operación. Llamada saqueo grite saqueo, saqueo. pero lo fuerte saqueo Saqueo, saqueo era un, un este un cobrador de impuestos o sea que él sabía cómo hacer un saqueo <risa> Es para que se despierte pero yo quiero que me ponga atención porque porque cuando estaba Leyendo esto el señor compartía algo conmigo y yo decía señor qué tremendo Empecé a analizar unas cosas y me daba cuenta que Dios en su operación rescate No permitió a pesar de tu situación que te perdieras No permitió que a pesar de lo más inundado en maldición y cosas negativas Hermano enredado en lo más terrible de la vida no permitió que te perdieras ¿Por qué dice eso usted pastor? Le voy a decir ¿Por qué? Porque saqueo era un cobrador de impuestos. Era un engañador. Era un defraudador. Era un mentiroso. Era alguien que era tranza. Decía el que no tranza no avanza. Vivía dentro de una maldición llamada Jericó. Pero se llamaba saqueo. Saqueo quiere decir puro Eso quiere decir de que no debes de permitir Aleluya que todas las cosas que han venido en contra de ti Te roben de tu verdadera identidad no, me, no sé si alguien me está oyendo en esta hora Tú tienes que entender que hay cosas en tu vida Que no pueden ser alteradas a pesar de la situación Que tú estás pasando él estaba allí en Jericó una maldición Era hermano alguien que había cometido Errores estaba en una situación difícil Nadie lo quería hermano engañoso Defraudador hermano viviendo dentro de Una ciudad maldecida sin embargo cargaba El nombre que decía puro eso quiere Decirte de que Dios fue atraído por medio De algo en su corazón que todavía Decía puro hay cosas en tu corazón que Dios dice solamente porque veo que ahí Hay algo que quiere más de mí Voy a bendecirte a pesar de tu situación a pesar de la prueba a pesar de la lucha te voy a sacar de allí y la gente que te vio maldecido la gente que te vio hermano defraudador la gente que vio tu testimonio hasta el piso va a mirar lo que voy a hacer contigo voy a voltear tu situación. Ay yo no sé si esta palabra es para alguien Quítese la culpa Vote por allá la culpabilidad bote la condenación Levante su mano y diga He sido llamado por Dios yo, Cuando yo no pudo salir Él vino y me rescató Eso tiene que ser suficiente para alabar a Dios hay cosas que tienen que producirse en tu vida. Una alabanza tan maravillosa. No porque eres el mero alabador. Pero porque estás agradecido. ¿Cuántos de nosotros no deberíamos de estar aquí. Sentados en este auditorio. Pero estamos aquí por su gracia. ¿Cómo voy a llegar a callarme? Eso tiene que producir en tu vida. Un, una alabanza espontánea Usted sabe que es una alabanza espontánea Si ¿Sí sabe que es una alabanza espontánea Que cuando ni siquiera es el momento De grito de júbilo pues todos gritan Pero una alabanza espontánea Es algo que sale de tu más profundo Interior Donde todo está callado y tú dices ¡Hey! Donde te dan ganas de pararte. Y dar una corridita aquí. De decir gloria a Dios. Porque brinca tanto hermano. Es que tú no sabes. Todo lo que yo pasé. Yo no debería de estar aquí. Un miércoles por la noche. A mí me sacaban de la cantina. Me sacaban con la aguja en la mano. Me sacaban todavía drogado. Pero estoy aquí por la gracia de Dios. Porque hubo en mí. Un cachito que todavía decía. Si sí se puede. Ahí estaba saqueo. Dice que qué? Anhelaba ver a Jesús. That's enough. That is enough. El anhelar ver a Jesús. Ok. La última operación rescate. ¿Están, están, están conmigo todavía? Me regala cinco minutos. Marcos capítulo 8 verso 22. Mira esto. Aleluya. Aleluya. El indiferente se le olvidó lo que Dios hizo por él. Qué triste. A ver, todo el indiferente grite amén. Ah, no hay ni uno. Gloria a Dios, qué bueno. Todo el agradecido grite amén. Amén Marcos 8 22 al 23 dice cuando llegaron a donde Betsaida Algunos Algunas personas Le llevaron un ciego a Jesús Jesús llegó a Betsaida Y unas personas viviendo en Betsaida Le llevaron un ciego a Jesús Y le rogaron que lo tocara Le rogaron que qué que lo tocara cuántos dicen amén él lo Tomó de la mano al ciego Y lo sacó fuera del pueblo y que hizo Vamos a vamos a ver el 23 porque hasta Ahí llegó donde yo estoy tomándolo al Ciego de la mano lo sacó fuera de la Aldea y después descupir de en sus ojos y de poner las manos sobre él. Le preguntó ves algo. Ahora yo quiero por un momento. Que entendamos esto. Porque estamos hablando. Operación rescate Betsaida. La Biblia me dice. Que este ciego. Aquí hay mucho de qué hablar. Hay una razón por la cual. El Señor lo tocó dos veces. No me voy a meter a todo eso. Tiene que ver con la segunda vez que el Señor pasó por allí, que esta es la segunda vez. Ya había pasado en otra ocasión. Entonces, cuando yo miro esto, veo que Betsaida, igual que Jericó, tiene un significado muy importante. Betsaida, amados, quiere decir enredado en la red. Dígale, pregúntele a su vecino, ¿en qué, en qué estás enredado? El Señor nos quiere sacar de estas cosas Sí porque hay mucho potencial Hay promesas, hay profecías Pero en veces nos enreda Estamos metidos en un Hasta Dios sabe en un rollo ¿verdad? Entonces Bethsaida quiere decir En una de sus definiciones Enredado en la red este hombre entonces me da a entender que está viviendo enredado, necesita ser desatado. Cuando tú empiezas a mirar esto me doy cuenta amados hermanos y, y la historia es interesante porque cuando el Señor llega ellos quieren que Jesús los sane allí. Le llevan a, 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 al ciego a Jesús y le dicen Sánalo, ponle la mano y sánalo Sin embargo cuando yo miro esto El Señor no iba con intenciones de, de sanarlo en Bethsaida Sino de rescatarlo de Bethsaida Está conmigo en esta hora Por eso es que amados déjeme Let me slow down Por eso es que muchas veces la gente quiere y nos y nos, nos empuja a orar por todo el mundo Es que ore por él, ore por él Pastor ore por él, ore por él Y no es solamente de orar por él Si tú notas la historia Había un protocolo en esta historia Y Jesús no iba para sanarlo en la ciudad Iba para rescatarlo de la ciudad Porque si Él lo sana en Bethsaida ese hombre recibe su sanidad pero no es sacado de la Maldición Entonces va a haber gente que quiere empujarte a hacer Cosas que si no consultas primero a Dios puedes estar Haciendo más un daño Que un bien Él estaba ciego por una razón eso se llamaba la misericordia. Porque aunque él estaba viviendo. En un lugar maldecido. Por lo menos él no podía ver. Lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Le cerraron los ojos. Entonces vienen estos hombres. Y le dicen a Jesús. Sánalo, sánalo, sánalo. Y el Señor. Diga conmigo el Señor. No es un Dios. Que va a alterar los procesos. Sino que el Señor le dijo lo voy a sanar pero primero tengo que removerlo, extraerlo, sacarlo del lugar que lo tiene enredado. Y muchas veces vamos nosotros sintiéndonos super -eures tratando de salvar a gente cuando Dios primero la quiere hermano rescatar de donde se encuentra para entonces traer sanidad completa sobre la vida de una persona. Porque si la sana en el momento, la maldición vuelve otra vez. Y la Biblia dice que Jesús les dijo. Lo voy a sacar Señor pero no es más fácil que le abras los ojos si lo vas a sacar de la aldea No es más fácil que le abras los ojos para que él por lo menos pueda ver dónde va pisando y sacarlo No será más fácil y muchas veces nosotros decimos Señor pero no es más fácil que lo hagas ahorita Dios es un Dios de procesos y Dios dice yo no lo voy a hacer a tu manera porque en el proceso de sacarte vas a aprender a confiar en mi mano. Jesus, come on, somebody Vas a aprender a sentir cada paso Vas a aprender a poder entender la guianza Y caminar por fe y no por las cosas que se ven Vas a aprender a conducirte por un camino Donde toda tu confianza tiene que estar inclinada A mí si yo te sano acá rápido te volteas y te vas Pero si te dejo pasar el proceso Donde no sabes lo que está pasando pero yo estoy obrando no sabes y no puedes verlo Pero yo estoy destruyendo la maldición No sabes ni te das cuenta Pero yo estoy agarrado de tu mano Y te estoy conduciendo Eso va a amplificar tu fe Y te va a hacer entender Que si no hubiera sido por el Señor Esta gente Esta gente Quería manipular el proceso que Dios iba a usar para rescatar a este hombre. Primero el Señor se interesaba de desenredarlo. ¿En qué rollo nos hemos metido? El Señor dice te voy a bendecir pero primero te tengo que desenrollar. Porque estás metido en un rollo. Enredado con gente que no tiene que tener... <risas> Enredado con gente que no tiene que estar a tu lado Enredado con situaciones que no deberían de estar en tu vida Si sí, te voy a bendecir, si sí, te voy a dimensionar Si sí, te voy a dar lo que el deseo de tu corazón eh, eh, quiere Pero primero tengo que desenredarte de cosas Y la Biblia dice Que ellos le dijeron Pon las manos sobre él, sánalo y qué dijo el Señor, mejor lo saco y lo escupo, no se me queda viendo como si no está en la Biblia eso, está conmigo en esta hora, ahí está léalo, Señor ponle la mano y sánalo, no mejor lo saco y lo escupo porque tú no puedes alterar el plan de Dios Dios no trabaja como tú quieres Él trabaja como Él quiere no puedes manipular al Señor. Mire, en estos días escribí siete antispíritus del avivamiento. Siete antispíritus que no operan allá en el mundo, operan en la iglesia. Siete espíritus que se mueven con brujería carismática, que tratan de manipular, hermano, el mover de Dios. Hay diferentes espíritus enviados a tratar de hacer cosas bajo la ordenanza de ellos y no la bajo la ordenanza de Dios. Pero en esta noche yo te digo, confío. En el proceso agárrate de la mano deja Que Dios te conduzca donde estás cuando Abras los ojos ya no vas a estar donde Estabas ay 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 cuando Dios te Abra los ojos ya vas a estar mejor cuando Dios te abra los ojos cosas van a ser Restauradas cuando Dios te abra los ojos Ya no vas a sentir el dolor que tuviste Que sentir en el pasado Dios dice confía En mi mano yo te voy a hacer este hombre aprendió a agarrarse De la mano de Dios Aprendió a agarrarse De la mano del Señor Mientras otros querían Ver el mover de Dios bajo sus términos Muévete Señor Bajo mi agenda Bajo mis términos Bajo mis métodos Muévete Señor Muévete Señor De las doce a las 2 de la tarde de ahí acórtale señor porque me tengo que ir. Métodos humanos, metemos a Dios en las agendas. ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? Si tú no lo haces, yo ya no voy a ir a la iglesia. Puchica. ¿Quién eres? Delante de Dios un pedacito de tierra queriéndole dar órdenes al creador del universo, Dios mío. Estamos aquí vivos bajo su misericordia Si Mejor como Job Si tú no lo haces Yo creeré en ti de todos modos Como David Señor si tú no lo haces Mi alma seguirá alabándote Y glorificándote Yo no sé si alguien me está oyendo Si no lo veo Señor Eso no quitará de mí la alabanza Y la adoración y el agradecimiento Que si no hubiera sido por ti No estuviera aquí En veces tienes que romper el método de la carne que quiere meter al Señor en un sistema Yo me recuerdo de esas unos años del maestro hermano que estaba yendo a la iglesia Y, y decía Señor bautízame con el Espíritu Santo y él era un maestro en la, en la escuela, en la high school Y ahí enseñaba a los de la high school y él decía Señor yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Pero hazlo el domingo Señor. El domingo en el altar Señor. Allí que fluya Señor. Allí que caiga sobre mí. Y pasaba el domingo y nada. Ahora sí Señor. Llegaba el otro domingo. Que fluya, que haya el bautismo, el fuego Señor. Quiero hablar en otras lenguas. Y nada el domingo también se iba y nada. Y un día... Enseñando en su clase hermano matemáticas estaba allí enseñando matemáticas y estaban los estudiantes ahí de la high school viéndolo. Y de repente sintió como algo que vino sobre él. Y decía Señor qué es esto. Señor aquí no decía. Aquí no Señor. Y empezó el hombre a llorar. Y a temblar. Y empezaba hermano a, a sacudirse. Y decía Señor. Y todos se levantaron y lo veían. Y empieza a hablar en lenguas. Empezó el fluir del espíritu. ¿Por qué? Porque quería meter a Dios en un método. Pero Dios dijo no me metas en tu método Yo me voy a meter en mi método Yo lo voy a hacer como yo quiero Alguien grite amén a eso Diga a su vecino échale fuego Saben ya voy a terminar Alex ayúdeme Yo tengo Fidel en mi casa tú sabes una chimenea que es hay que echarle leña y hay que Prender el fuego ¡fum! para que encienda Eso a mí me gusta ahorita no hay mucho Calor pero en el invierno le digo Joshua Tráete unos troncos de leña y ahí los Tenemos va mija así un lado échale fuego Échale leña al fuego Échale ahí y uh, se prende esa leña hermano y ahí está Y en veces ya no hay corta un poquito más ahí hay, Y empezamos ahí y movemos y traemos y lo cargamos Y lo traemos pero tengo un amigo Que cuando vas a su casa Su chimenea no es de fuego es de remote de control Remote Este control remoto y nomás así le hace, mire. Y yo le decía a él. Oyes. Con tu chimenea no necesitas cortar leña. Y él contento. No, no. No necesitas esfuerzo. No, no. It's only one button me decía. Y yo le decía, sí, así hay muchos cristianos, le digo. Cristianos control remoto. No quieren cortar leña, no quieren morir a nada, no quieren entregarse, no quieren sacrificarse, no quieren, hermano, comprometerse, no quieren sudar, no quieren subir al monte, No solo quieren... ¡Tic! ¡Aleluya, gloria Y agarran el micrófono así. Oh Gloria Oh Aleluya Hoy oh, Dios mío vamos a parar hermano Lo tremendo con el fuego Que yo he aprendido Es que cuando tú le metes leña al fuego Se enciende rápido Pero es difícil de apagar Y cuando hay un fuego encendido verdadero Que ha costado que tienes que salir, yo no sé si usted le ha tocado eso Que tienes que salir al monte y cortarla por ti mismo Hacerla pedazos, ponerla en el hombro, cargarla y echarla en el fuego Esto es algo diferente Por eso hay gente de leña Que no hace las cosas con el método humano Timer, una hora y en la hora ¡fum! se apaga Iglesia control remoto Yo le he dicho a mis hermanos de inglés Cuando estamos aquí terminando Que el altar se quede encendido Para que cuando entre el ministerio latino Sientan las llamaradas del fuego Que se estaban quemando desde temprano Amado me da permiso Iglesia me da permiso si el domingo usted llega Y todavía está aquí La iglesia en inglés No se quede allá afuera Así tomándose su té Métase a la gloria Que se pierda el conocimiento Si es en inglés o en español Pero la gloria de Dios Está presente Y yo quiero más Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido Él vino a extraer seteos osos vino Él a proteger Y a sacar para reposicionar y entregar un verdadero Propósito por la cual estás en esta tierra no estás aquí por casualidad No estamos aquí miércoles para llenar un asiento Estamos aquí porque Dios Te tuvo en el plan eterno Ve a buscarlo En el 2023 ahí van a estar Ve a buscarlo Ve búscalos No los voy a dejar como los encontré los voy a tomar y los voy a restablecer para la gloria del Padre. Levanta su mano derecha, cada uno de los que estamos aquí en este lugar tenemos un plan eterno de parte de Dios metido en tu espíritu, metido en tu espíritu. Y Dios anhela que conozcas ese plan, Dios quiere revelarte ese motivo por qué Pasé por tanto y todavía estoy aquí porque cargas algo que Dios anhela que se cumpla en esta tierra ¿Por qué fue era para que ya estuviera loco o loca en un manicomio haciendo no sé qué Y Dios dice no lo que cargas adentro es más poderoso es más grandioso que cualquier ataque Que quiso venir en contra de ti por eso todavía estás aquí incluso no te llamarán víctima no te llamarán víctima. Te llamarán la evidencia. La evidencia. Que pasaste por luchas, pruebas y dificultades. Y eso no te pudo matar. Sigues como la evidencia. Levanta tus manos. Dale gracias al Señor. Un encuentro. Un encuentro. Un encuentro te pide el Señor, un encuentro con uno no más Me da permiso yo sé que estás con tus manos en alto pero escúcheme Y le voy a hablar de lo más profundo de mi corazón Sin intención de ofender a nadie escúcheme si Dios te toca pero no cambias Es solamente porque le has entregado Una área de tu vida pero esta no me la toques Señor Esta no me la toques Y no le has permitido que Dios Haga el trabajo completo en tu vida Yo te reto en esta noche como tu pastor Y te empujo a que le entregues al Señor Tu totalidad, espíritu, alma, cuerpo, mente Pensamientos, todo y te vas a dar cuenta Y te vas a decir a ti mismo, a ti misma ¿Por qué no lo hice antes?